Hej och välkomna alla kära lyssnare till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Titta de snackar. Jag heter Emil och jag sitter faktiskt här helt ensam. För det råkar vara så att jag har koll på att den här podcasten idag fyller tio år. Det var den 27 oktober 2011 som jag och Gustav Torsell startade den här podden och pratade i första avsnittet om Tintin som då var bioaktuell. Och att det är tio år behöver firas på något sätt. Och enklast är väl helt enkelt att lägga upp det första avsnittet igen. Nu när vi finns på Spotify och så. Där, där startar jag ju från avsnitt 200 för jag kan inte lägga upp allting. Så därför finns det väl något sorts värde kanske att lägga upp första avsnittet igen. För er som inte vill lyssna på det än. Vilket jag kan förstå. Så kan det vara så att det kommer ett Halloween-avsnitt också mot slutet av veckan här. Och för er som vill lyssna på ännu mer snack om skräck så kan ni lyssna på senaste avsnittet av filmpodcasten Vacancy, skräckfilmspodden Vacancy där jag medverkar och pratar om de två bioaktuella skräckisarna Malignant av James Wan och Halloween Kills av David Gordon Green. Och vad det kommer snackas om vi tittar om snackars Halloween-avsnitt så kan väl en ledtråd vara att jag och Erik ville på något sätt rensa bort smaken av katastroffilmen Halloween Kills. Det får bli någon sorts ledtråd. Men idag är det alltså tio år sedan. Tittar de snackar startade. Finns väl någonting i det? Och därför får ni som vill nu ha chansen att lyssna på det absolut första avsnittet av podden. Och lyssna på en helt ny filmpodcast Den heter Titta de snackar Och jag som pratar heter Emil Och med mig har jag Gustav Yes, och eh, vi kommer snacka lite här nu I kanske 30 minuter, 45 minuter kanske um, Och vad är det vi kommer prata om idag Gustav? Du har varit sett nya Tintin-filmen Med svenska röster Jag har inte sett den filmen men vi ska diskutera den Jag är ett gammalt Tintin-fan Eh, och vi ska snacka Änglagård 3 Och de andra förmodligen Ge Halloween tips, de läskigaste scenerna Och sen får vi se vad annat det blir eh, Ja, vi, vi börjar direkt då med, med Tintin eh, Aktuell nu går väl upp om, på fredag tror jag eh, Och jag såg den idag eh. Hur är din bakgrund med Tintin? Alltså hur, har du älskat och läst varenda plöjt Varenda Tintin-album Eller inte? Ja, jag är väl uppväxt med Tintin som de flesta svenska, svenska barn. Jag hade väl två småbröder som var mer intresserade än vad jag var. Men vi hade ju VHS-filmerna eh, hemma. Några kassetter med, med, med Tintin-filmerna på. Sen eh, de som gjorde i Belgien på 90-talet. Och sen så eh, hade vi några av albumen. Så här, min mamma hade lånat album på Bibblan. Jo, jo men, precis. Men då hade ni några. Men det är inte så att... För jag menar, du, du har ju gillat mycket Marvel- 
serien och allting Men Tintin har inte varit någonting du har jag, 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 jag har nog plöjt alla, alla album När jag var liten eh, ja. och, och sett då de eh, filmatiseringarna Av albumen som, som kom Men jag, jag skulle väl säga Att jag inte har så Något jättestort minne av dem så Utan jag minns väl valda delar hur, hur vad, vad hade du för förväntningar på filmen? Rädslan var väl att det skulle vara Just med tanke på tekniken Hur, hur, hur filmen ser ut Att den skulle hamna så här Uncanny Valley eh, Semekis eh, Grej liksom Att det skulle bli något sånt av Det skulle bli svårt att titta på det Som Polar Expressen och hans Beowulf för det här eh, Men samtidigt så, så var, det, var det Spielberg Bakom rodet och även Peter Jackson då Som producent så att Man visste att det skulle vara skulle funka på något sätt, men, något sätt. men frågan var ju hela tiden... Men visste man det? Jag menar, det, det de har senast i bagaget är typ Indiana Jones 4, som är usel, och flickan från ovan, som är en enorm, enorm besvikelse. Det, alltså, den försvann ju helt. Det kan ju inte finnas någon som tycker den är bra. Nej, men ett gupp i vägen är ju bara ett gupp, bara ett gupp på ett sätt mm. också. Ja. Och, och jag, jag, sagt, jag var mest rädd för om det skulle kännas Tintin som Tintin känns för mig. Som seriealbumen känns och filmatiseringarna som jag minns var, var, var bra. Ja. Så därför hade jag ju... Det, är klart att det fanns en del av mig som lite var, lite var så här, åh... Nu, nu tar de liksom... Det, det, bäst, det de tycker är bäst Hollywood av Tintin och gör någonting annat av de, de förstör det liksom och försöker hitta sin egen sitt eget actionäventyr med det där jag tycker att fan kunde inte några belgare gjort nya filmatiseringar istället med modern teknik men, men, liksom, som, men som fångar stilen liksom, den grafiska stilen perfekt liksom. men, men inte ha med en, någon action för att de har inte råd med det Nej men ha med, ha med, ha med alltså, ha, ha inte med så här Det här är gjort för tredje action Men ha med action som, som, som är lyft, liksom Helt och hållet lyft ur, ur Böckerna för att den har ju en väldigt, väldigt Särpräglad stil Tintin Man känner igen Tintin liksom Teckningarna på mils avstånd och det, det har varit, Jag tycker det var kul att sett Lite mer lågmäld film Kanske tänkte jag innan då, då innan jag såg den. Men, Så jag var lite rädd för det då, att det jag, det jag själv känner Tintin skulle vara borta Nej, men jag har ju då inte varit någon eh, Marvel-kille, utan jag läst Min pappa hade massa serier Alltså med Kalle Anka, Alla Tintin eh, Lite annat så, så Tintin läste jag om och om igen eh, ja. och, och Hade du alla jag... album? Alltså? Ja, pappa helt enkelt Så att jag läste okay, det som okay. pappa hade Precis som jag såg alla filmer som han, som har du, han hade. hade Hade du och har du då koll på kronologin? Har du... Har du koll på de, de olika äventyrerna han har varit på? Och hade du de här ljud de här på LP typ? Så att du lyssnade på Thomas Bollmen han var... Nej, alltså g- grejen är att min, min pappa, han, även om han var A-tilläkare då så, 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 så gick alltså, typ snickarbarnen fick mer grejer än vad jag fick har jag förstått när jag blev vuxen. Jag fick <här> aldrig så här Big Jim eller LP-skivor av någonting utan jag fick leva på det som fanns i hemmet. <här> Men vad trodde du då? Vad, vad var det värsta som kunde hända och vad var det bästa som kunde hända med den här tintin jag, jag var ju lite sugen på att de skulle gjort en livefilm. Jag förstår varför de vill testa på det här som ja, de men gör. Spielberg ville ju göra en livefilm. Det var ju Peter Jackson som övertalade honom. Var det så? Var det ja, så? Han, han ville egentligen bara ha Milo eller Snowy som han heter. Ja. Amerikans, ha honom datoranimerad. Och, men det var Peter Jackson som sa att nej... Det, det representerar, vi kan få en bättre representation av, av Tintins universum helt digitalt än om du filmar live action. Så Spielbergs första tanke var ju att filma det. Så att... Vilket jag hade på idéstadiet hade jag 
lätt varit med eh, Spielberg. Men, och det, och det kände jag när jag såg första, andra trailen. Men, när, när det har kommit de här längre trailersna så har jag blivit mer och mer sugen på något sätt. Alltså mm. det vill säga att jag börjar tro att, för jag är inte så imponerad av de här hel animerade, alltså eller, jag menar det är coolt när man gör King Kong på det sättet till exempel för övrigt en film jag tycker är så underskattad jag, den nya King Kong, jag älskar den för varje gång jag har sett den, jag älskar den mer och mer okay, eh, jag tycker att den kapar en tredjedel i längd och så kanske s- den kan bli säkert, men jag älskar att sitta i den världen och då, då som sagt, jag dissar flickan från ovan jag älskar inte Sagan och ringen filmerna jag tycker de är sköna helt okej okay. Men King Kong har blivit... Det är min Pete Jackson-favorit av de där stora. Eh, men, men i varje fall, nu när trailern har kommit så har jag blivit sugen och börjat få förväntningar på att eh, de kanske ändå har skapat den där känslan man vill ha. Men det, det jag förväntar mig och som jag vill kolla på dig nu, vad du upplevde, är dels mystiken som mm. de har även om man är på ett gods så, så känns varje rum har något mystiskt över sig. Milo superviktig Har de lyckats göra Milo Som den där lite arga Sura tanten som gör eh, Som kommenterar Till oss i publiken Det Tintin och de andra inte ser För det, det älskar man med Milo ja. Och berätta tekniskt Och sen naturligtvis i och med att det är aktuellt Nu med nyöversättningar, svenska album eh, Det får inte vara rasistiskt Haddock får inte svära för mycket Vilket jag aldrig fattat för det är inte så att han har sagt Kuk och fitta så att helt enkelt att han inte har Alltså att hans aggressivitet Finns kvar För när jag ser trailern Så verkar han kanske luta lite för mycket Åt det putslustiga fyllohållet mm. Och jag hoppas att han Hans aggressivitet eh, När han ballar ut på fyllan till exempel Är det rätt otäckt Även för Tintin För det ställer till, ställer till det för hela Liksom äventyret eh, Men där har du lite Milo, Haddock och mystiken. Hur var det? Jag kan ju dock börja bara med att, att reservera mig och säga att jag såg det med svensk dubb. Jag, tro, jag tror att det här är en film eh, som eftersom det ändå inte är för mig kändes inte Tintin Tintin så att jag behöver att, han, att, att hunden heter Milo. Jag behöver inte bomber och granater. Jag skulle vilja sätta den på originalspråk. Jag vill också säga att eh, Spielberg använder återigen som en Super 8 Emblin-loggan i början. Så redan där så sätter han ju tonen för att det här kommer vara ett, ett äventyr eh, av, av klassiska mått på ett sätt. Uh, ja. Och eh, vi kan ju ta den här frågan en, en efter en då. Du, du pratar om det här med mystiken och så här. Ja, det... Jag var inte jätteengagerad i historien men, men jo det, det är ett br- det är en bra det är en skön känsla i filmen. Det, det är ett, ett fint mysterium som säkert många barn i alla fall i tolvårsåldern tolv Kommer tycka är intressant. Och eh, Spielberg har haft lite filmnoir-influenser. När det kommer till fotot och sådär. Så finns ju den här mystiska känslan. Och, det tycker jag ändå de, de har fångat. Eh, ja. Jag tycker väl att, 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 man, kunde, att man, kunde, man kunde gå två vägar. Man kunde, man kunde försöka göra någonting mer likt den, den grafiska arenan som Tintin är. Men jag förstår att det inte funkar när man ska, man ska rulla ut den här filmen i hela världen och försöka dra in liksom de här stora Pixar-pengarna. Liksom. Det, det funkar inte då. Men kunde du känna då någonstans att det är fotorealistiskt? Kan du känna någonstans att de hade kunnat gå Spielbergs väg? Att det hade kunnat vara eh, live-skådespelare? Ja, men det, det tycker när... jag lika gärna av den enkla anledningen att eh, 
det kän- för mig känns det inte som Tintin. Jag ser inte på Tintin. Jag tittar på Jamie Bells karaktär. Jag tittar på en 15-årig unge här. Jag har aldrig sett Tintin som en 15-årig söt unge. Jag har aldrig sett han som en, som en, vux- en vuxen kille. Liksom. Och sen, allt, jag, jag får inte riktigt känslan av Milou heller. Att, att det är Milou jag tittar på. Jag får inte riktigt känslan av Captain Haddock. Det finns något gullifierat och barnsligfierat i utseendena. Mm. Fast jag tycker ändå andra karaktärer som Dupontarna och... Butlern och i staden och sånt. Hur ja, funkar Butlern? För han var ju så han är så, han är så otroligt stark i seriealbumen. Alltså just att han, han är, verkar så lömsk och ond men han är god och lojal. Det var en väldigt, väldigt bra karaktär. Ja, jag vet inte, spoiler nu, men, men han, jag kan ju säga att han är från början hantlangare åt skurken och går till att bli Haddocks bekänt i slutet. Mm. Ja, eh, men han, han funkar väl, men Eh, jag, men sen, sen tycker jag också lite synd För att gå tillbaka till att de har förstört lite För att, för att Hollywoodifiera det Så tycker jag det är synd också att de har tagit tre album Och slagit ihop och ändrat eh, Kronologin på allting Istället för att jag Vadå vet... så de har tagit, vänta nu För nu, nu, nu är det sånt här i och med att jag Alltså vadå, är det tre? För jag trodde det var eh, Racka med röda och Alltså två album som ju är ett och två Även album Men vilket är det tredje? Eh, de har ju även slått ihop den här krabba med guldklorna Tagit, tagit ut en del av det. Okay. Alltså, eh, i, I den här eh, enhörningens hemlighet heter det, ska vara. I den film, mm. den film det, det albumet och Rackarna Rödelskap. Där känner ju Tintin Haddock till början med. Alltså det enda jag kommer ihåg, om någon skulle lyssna och bli sur på att så här, det, för jag, jag har inte läst albumen på några år nu, eh, men jag minns att som i trailern där, de möts ju på, på en båt. Jo, precis. Men det är, det, är ju, det är ju första albumet. Jag tror det är första albumet och det är eh, Kräva med guldklorna. Och, då, och det har mm. liksom splicat in i mitt eller liksom mitt i den här filmen. Förstår du vad jag menar? De har tagit ut mm. det så det är ingenting med opium smuggling någonting att göra. Men de har tagit den sekven- sekvensen. Och det är så filmen känns. Filmen känns lite som att det är ett montage av, av kända scener och bilder från diverse Uh, Tintin-album uh, Och det är ju det, 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 det har satt ihop med en röd tråd Men man har inte tänkt uh. på att på något sätt Egentligen hedra liksom kronologin Eller någonting som Man får liksom bilder till mig Jag som inte, har, som inte minns uh, liksom, histor- Berättelserna så jättebra Får ju ändå en viss känsla i kroppen När jag ser Tintin och Haddock gå i öknen och sådär För jag har sett mm. det omslaget Jag har läst det Exakt. Eller Klassiskt. allt det uh. Men uh, så är det att de har ju ändrat kronologin och sånt Så att och det är det man är lite rädd för. Men jag som känner dig och din röst kan ändå höra att det, det ingen, har inte varit någon total besvikelse. Och du har ändå sett en svensk dubbad. Så att... uh, nej, men jag, jag tror att den kommer underhålla hålla barn. Jag blir lite... Jag tycker det är ett intressant sätt att, att göra det på. Men jag hade hellre, jag tror jag, längden. För att, för att köpa, för att, för att, om jag skulle köpa den här filmen på Blu-ray om jag skulle se den igen, då skulle jag hellre sätta den i någon sorts exakt tintinanda. Mm. Nu blir det mer bara ett skönt experiment som inte riktigt. Ja, och, du, och innan vi avslutar kan jag säga att det är väl det jag, det jag är rädd för. Och jag kan känna att eh, de, när de ändå valde att animera och, eller använde sig av animation i någon form så hade de ju kunnat göra det ännu mer Tintin. Eller ha Jamie Bell som faktiskt har ett ansikte som kan vara både 30 och 20, vilket ja. ju är Tintin-looken. Så här, hur gammal är han egentligen? Ja, precis. Eh, så, ja. Sen du hade en fråga också om Milo uh, Han har en egen identitet uh, Han vet mer än Tintin ofta Det är ofta ibland han som leder mm. kampen och så här, Fast Tintin inte riktigt förstår Och det är ju hämtat lite från albumen det, det funkar bra 
Men sen, sen till frågan då, du pratade om haddock, då tycker jag att du pratade om tonen. Och här blev jag ändå överraskad, jag vet inte riktigt varför, men jag kände att oj, de skjuter med pistoler och de skjuter med automatvapen och det känns på riktigt. Det här är inte riktigt jättebarnvänligt ändå. Det är inte ändå rätt vuxna inslag alltså i, i serien. Så det blev jag lite positivt överraskad av att jag tycker det finns en, en, en okej okay vuxen ton på sådana ställen, för att, väldigt barnsligt paketerat. Och haddock super som aldrig för och det känns också väldigt bra. Och även Milo får en slunk där, en slurk av, av tvättsprit och så här. Så att... Ja, vilket är en klar... ja, men, och Det känns lite, det jag förväntar mig nu när du, när du har pr- pratat, då är det så här att i och med att de ändå vågar gå använda de mörka element som finns i albumen, så känns det som att de hade kunnat göra det ännu mer. Vilka av Tintin-äventyren skulle du vilja se på film? Skitsamma om det inte blir något bra, men vil- vilka hade du velat se på... Den, den videokassetten ja. Jag hade från början Med, med Tintin Det är ju den Mystiska stjärnan heter det va den, den, den Exakt är det den jag tänkte på Exakt Och, och det börjar med att det är så skitvarmt i staden Och allting mm. smälter Och professor Kalkyle med som jag saknade lite i den här filmen och Så, där. så det, det är väl den jag tycker Men jag tror att Det är sagt vilka Vilka som vilka det som kommer bli nästa film. För att romanset håller på att skriva eller har skrivits. Men jag har faktiskt Okej, okay, får jag bara innan då säga vilka... Alltså, för jag, exakt den du sa nu med stjärnan. För den är ja. helt... Den är så egen som berättelse. Även om man plockar bort den från Tintin. Alltså, den är så egen. Den är så här... Den är David Lynch blandat med Spielberg på något sätt. Fast från hjärtat. Ja. Eh, sen har vi Girillan som jag gillar, alltså. Det, jag tror jag är ett av de sista... Alltså, när han... Eh, Ja, när han är en gerilla i något påhittat land. Men kommer du se filmen så att vi kanske kan ta upp den nästa gång och se om den höll för dig? Alltså, jag vill ju jättegärna få med mig min pappa som är superstressad. De ska flytta. Mm. Han, han jobbar 25% på jobbet. Eller jag kan inte lämna ut honom hur som helst. Men, <laughs> men han, så, jag vet inte om jag hinner få med honom innan nästa program, men det är min ambition Men, faktiskt. Ja. Ja, två saker då, två saker. Ett, ser den, eh, ser den på engelska. Jag tror jag kommer kanske, kanske om, om någon... Emil, där... Emil, när, mm. när min syster var liten, vi snackar så liten som fem år. Mm. När jag gick på bio med henne på barnfilmer så gick vi på de engelska. Så att det finns ingen möjlighet att jag kommer... Ja. Nu, nu tycker jag att vi direkt hoppar vidare och lämnar Tintin i alla fall nu. Vi kanske återkommer då nästa vecka om, om du ser den. Ja. Och så kan vi snacka lite om... För att jag av en händelse hyrde Änglagård 3. Den har varit ute ett tag. Eh, jag tror inte så många tyckte den var bra. Förutom... Vad ryms i, i, alltså så här, av en händelse? Alltså av, vi, vi talar massa film hela tiden. Varför blev det just Änglagård 3? Och det är inga fördomar utan jag är mest nyfiken. Av en händelse, varför? Jag stod i en sån här liten videouthyrardator på en hemköpbutik eh, med min flickvän. Och jag tror att det var hon som valde Änglagård 3. Yeah, jag ville nog se typ The Other Guys Eller någon sån där film med Will Ferrell Har du inte sett eh, den heller? Nej yeah. Så såg jag i alla fall Änglagård 3 Och insåg att vilken tom film Det finns ingen handling Den bygger hela sin historia på att klippa tillbaka Till de andra filmerna okay. Så var det så här, okej okay, vad fan skumt För jag minns att det var sån känsla i de första filmerna När man såg dem, när de kom och sådär Såg de med mamma, hon hyrde dem eh, Så såg jag nu Jag lånade ett av tvåan på DVD Eh, och så såg jag första filmen Och så kom den här musiken Allting, den här känslan verkligen bara slog mig Och de här karaktärerna vet, Det är som att det är någon sorts eh, 
elit av sköna gubbar med, du vet, med Per Oskarsson är med lite och Leif Bry, äh, Renny Brynässon och, ja, och Sven Wolter såklart. Mm. Och, och såg jag den och så, och så känner jag så mycket i den och så inser jag när filmen slutar att fan, det här var inte heller någon handling egentligen. Vad handlar filmen om? Helena Bergsson åker hem och så är det bara massa olika sätt scener, bara det finns till som det händer ingenting, ingenting intressant. Och det är som att Colin Nattley bygger upp ett epos på något sätt, ett familjeepos, ett släktepos då. Och som ett luftslott, för det, det finns egentligen ingenting, det finns inget handlingsmässigt eller egentligen intressant i den. Och, och jag blir så här, jag blir arg på mig själv för att jag känner någonting inför den här filmen, för den, den är inte... Jo, men det, det är, finns ju något inte. intressant. Dels är den ju det som lite så här Europa är känd för. Robert McKee säger att, man, att allting är karaktärsdrivet och att man inte ska använda det uttrycket. Men mm. Änglagård och det mesta Colin Atle gör är ju karaktärsdrivet. Det vill säga att det är ingen story i centrum. Det är ingen skatt som ska hittas. Den lever helt för att det ändå är fina skådespelare som gör Gör fina porträtt. Jag har en teori här när du presenterade ämnet kort för mig. Ja. På, på varför då Änglagård? För första Änglagård funkar ju ändå. Alltså den, den är ja, det gör ju det, men jag blir film. arg ja. för att den funkar. För den ska inte rent matematiskt fungera. Mm. Men allt som kommer... Ja, jag förstår absolut vad du menar. Och allt som kommer från hjärtat, det är ju en klassisk grej. Man ska berätta det man verkligen vill berätta. Inte det man tror att man vill göra eller berätta, utan man ska berätta det som hjärta verkligen brinner för. Det man går och tänker på oftast. Och här är min teori. Änglagård 1 eh, det var en symbolisk film. 1992 kom den om svenskarna från en Colin Nattley som var kär i svenskarna. Mm. Nu har han upptäckt hur illojala vi är. Både mot honom och liksom som folk överhuvudtaget. Hur snabbt vi byter riktning. Jag menar eh, vi, eh, Sverige är ju känd för att testa nya varor och funkar inte i Sverige så så lanserar man inte den varan i Hongkong För att svensken tar till sig Så mycket nytt men förkastar Lika snabbt eh, Och Änglagård 3 Och andra filmer eh, eller andra, Alltså jag tänker de senaste filmerna har gjort Annars att de inte har blivit så bra Är för att han inte brinner På samma sätt Alltså när han gjorde Änglagård eh, Och de första filmerna Black Jack Då älskade han Sverige Då älskade jo, han jag, jag, jag Nu har blivit en del av det nu, ja. Det är så svårt att se hur Änglagård Skulle egentligen kunna få den finansieringen den fick Sen är det svårt att se varför man väljer Colin Nattis som regissör Men sen är det svårt att se liksom vad som gör den, den Jag tror inte det är Colin Nattis som gör den filmen Jag tror det är för att man fick någon sorts Uh, jag skulle inte säga skådeselit Men man fick fina skådsar Som får hitta fina karaktärer Men hallå, han har ju haft Alltid och vilket, så jag, jag, nej, jag måste säga att jag tror absolut Att det var Colin Nattley som gjorde den så fin Tillsammans med de här skådespelarna ja. Jag måste också ge att filmen är väldigt, väldigt fint än, I allt filmerna inte är Så är mm. de ändå väldigt fint eh, Ihopbundna på något sätt Handlingsmässigt för att andra, Första filmen slutar med att det finns två som kan vara pappa till mm. äh, Fanny heter de, Helena Bergsons karaktär. Andra filmen så går de tillbaka och gör ingenting i 90 minuter igen. Efter mm. ingenting, de åker till New York antagligen för att Colin och Helena vill till New York. Så men det är lite väl... Verkligen, ingen. det är så här, man hör Rickard Hobert så här, vad var det, alla älskar Alice. Men, nej, men vi, vi sätter en, någon onödig scen som inte behöver vara i Venedig, i Venedig så får vi åka dit liksom. 
Ja, men precis. Och, och, och den slutar liksom med att hon säger... Och där, där har Richard Wolff ännu mindre att göra än i första filmen. Alltså han har inget att göra i första filmen. Han, är han står bara... Eh, han är lite som Milo, kanske Tintin. Han har kontakt med publiken. Han sitter och är, tycker det är pinsamt när Helena Bergsons karaktär håller men på utan att, Och utan att vara charmig som Milo. För han fyller, Nej, Milo han, han är, han fyller är bara en större funktion. Precis. Nej, han, han är lite läskig och samtidigt så har han ingenting där att göra. Och, eh, och den slutar med att eh, Fanny är gravid. Och sen tredje filmen tar ju vid med att, att deras barnet har kommit. Och då är plötsligt är de i Grekland eller vart de är i början av filmen. Bara för att vara i Grekland. Så mm. de kommer tillbaka till, till, till Änglagård då det här stället och huset. Men där har du ett svar där, bara utan där. Att göra, utan att göra någonting i 90 minuter. Det händer ingenting. Det enda roliga är att, är att se Regne Brynolfsson och Sven Wolter i de två första filmerna Vivica Seldal. Det, det finns inga filmer där fast det ändå finns någonting. Och jag, jag tycker det är så... Det blir ja, men det har hela grejen. Så här, alltså grejen, Änglagård blev så populär för den höll sig i det klassiska som Bergman är ett exempel på. Det slutna rummet. Håll det så slutet. Även om det är en ort eller en stad eller ett land. Mm. Eh, och det var ju det som gjorde Änglagård så populär. Man var i den här byn. I tvåan drar de till New York och bryter illusionen. Och kan jag tänka mig att någon producent har varit så här, nej vi måste göra det större. Tvåan måste ha något större. Och missar att större handlar om Det kan vara ett tema, det kan vara något känslomässigt Speciellt ja. som ettan är Känslomässigt drivande Varför ska man åka till New York, varför ska man vara i Grekland Hela grejen går ju ut på Den här bymentaliteten Åker man till Grekland Då spelar inte den här Då spelar ingen roll att alla tycker illa om Helena Bergström och Richard Wolff Allihopa, för att New York finns ju Berlin finns, Grekland finns Man måste hålla f- Filmillusionen i den här byn. Annars bryr sig ingen om det som är... Nej, nej, nej precis. Alltså, första filmen inleds ju med att de kommer dit. Alltså, de finns inte förrän de kommer dit. Alltså, de kan prata om ett liv utanför. Men mm. det, 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 det är rummet som är spelplatsen. Och som du säger, då är andras plötsligt mitt i filmen så flyger de iväg. Ja, men illusionen, precis. Det är, som att, det är som att Indiana Jones skulle plötsligt ta en paus. Och i 15 minuter mitt i filmen så... Sitter han på så här, jag vet inte, utrikespolitiskt departement och diskuterar med dem eventuella hemres. Alltså, mm, det vill säga, så f- får man en minsta lilla doft av att folk faktiskt kan påverka den konflikten de är i till det bättre eller avbryta den. Då, då faller det liksom. Man får, man får en bild när Ninja Jones ser över vilka alternativ han har för att åka någonstans. <laughs> ja. Istället för att bara se så är det, den här flyger. Och så är det så här Ken Loach-alternativ liksom, att så här, Ja, men jag kan faktiskt stämma Arabien. Schyssland för övrigt. Arabien. Ja. <laughs> ja. Nej, men jag har sagt, jag har aldrig varit så arg på Kolonatli. Och jag, de flesta är väl arga på Kolonatli. Jag är men, inte och... arg på honom. Jag är inte arg på honom. Jag tycker okay, han har gjort så mycket fint. Du är undantaget då, som bekräftar regeln. Ja. På att alla men han har gjort skit. Jag har inte velat se den här uh, Helena Bergsen med rockstjärna. Jag skiter Nej, i det där, men Det är jag... den värsta trailern jag sett tror jag. Det är den värsta trailern Jo, jo. Och, och därför tänker inte jag. Jag tänker inte bara sätta mig och se den för att kunna... Falla in i normen och håna den Till och med de har ju sagt att den inte blir något bra Jag är lite nyfiken på vad Colin Nutley jag, jag tror ju att Colin Nutley Om han gick lite utanför sin värld Skulle kunna göra till exempel En, en svensk Michael Clayton George Clooney-filmen Om han tillät att någon annan skrev ett manus en produc- Alltså Att han regisserade och fortfarande fick Arbeta på det sättet som han gör Med skådisar, det får improviseras lite jag tror det finns massa potential kvar i den mannen För han, han, han är grym Men att 
han har tröttnat och stängt in sig så som människor gör. Så han behöver liksom bara bryta ja, lite ja, ny mark helt enkelt. För en gång skulle kanske istället för att visa upp liksom något. Men, men ja, istället för att försöka att, liksom bevisa för oss, bevisa för mamma och pappa att jag kan visst göra det här liksom. Så ja men pröva någon ut. Testa varje fall. Ja, men, Ja, jag håller med, men eller så bara slutar den göra film. Men, men jag tycker ändå att det fanns en trilogi värd att se kanske. Jag blir, om, ja, om men jag, nu, nu vill jag ändå så. se Änglagård 3. Jag, jag har inte, inte sett den av någon anledning. Utan jag, bara, vill, jag, jag vill inte så. se Änglagård 3. Jag blir tvingad, Gustav, det är skillnad. Men nu, nu är det ju Halloween här, så att nu kan vi snacka lite Halloween istället. Det är lite roligare ja. än Änglagård, ska jag säga. Och då tänkte jag så att, 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 att vi pratar om då att vi ska, vi ska lista eh, tre riktigt läskiga ögonblick. Och genom yeah. det tipsar vi även om tre filmer. Och efter det så eh, kan vi också tipsa om, om, om någon film man borde se när, eh, på Halloween. Den 31 yeah. oktober. Om man så vill. Vad ska vi köra då? Ska vi köra ett ögonblick var? Så vi kan börja med dig. Så kan du säga typ ditt ett min, jag, börjar, precis, jag börjar på min plats nummer tre. Mm. Eh, jag märkte direkt att jag har ju tema. Så jag kanske ska bara dra kort. Och det är att... Ja. Eh, Eh, alltså redan som barn fick Jag, jag fick jätt, i jättetida ålder mardrömmar För min mamma var väldigt arg Väldigt ofta Och ganska okontrollerat Så det var otäckt Och man visste inte när eh, mm. Så jag började drömma väldigt tidigt Att hon I mina drömmar så kom En version av min mamma Helt kritvitt Hon kunde sväva i taket Och bara stirra på mig superförbannad eh, så det, Och, och eh, en dagesfröken berättade att jag hade För min pappa att jag hade berättat om en, en dröm Där jag var ensam i ett tomt rum Förutom på en soffa Och runt den här soffan Jagade en gammal naken tant mig Som var jättegammal En riktig häxa När jag skulle göra den här topp tre eh, Topp tre listan Så märkte jag direkt att de, de all, Nästan alla de läskigaste scenerna Jag började tänka på Anspelar ju på det här Eh, alltså på något sätt Döda kvinnor eh, Som inte vill det väl Så min, min, min nummer tre är Kvinnan i köket i sjätte sinnet Åh oh, jävlar Ja precis Det ja. Där har jag inte tänkt på för länge Nu har, nu har alltså, jag ett fjärde det, ögonblick bara för det Ja fortsätt det, det, Alltså det ögonblicket det, För den sjätte sinnet har diskuterats så massa gånger Men den kommer bort på något sätt Alltså det är väl första gången vi får se hur, vilken ångest det är för honom Att pojken ja. att, att, att möta de här spökarna Han ska gå upp och kissa Och så tror han att det är mamma i köket Och till och med vi I några sekunder tror det När hon står med ryggen mot oss Men när hon vänder sig om Är det en, kvin, en död kvinna med halva med, med blåslaget ansikte Eller någonting Hon börjar skälla Alltså det är så vidrigt det är så vidrigt bra. Den, 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 den filmen bara osar av, av stämning. Och, Verkligen. Och, och, och vissa ögonblick i den filmen är så jävla Jag kunde nämna ett från den när vi ändå håller på när vi på den filmen. Och det är ju det också. Jag blir så jävla rädd när han, när han kollar under sängen tror jag det. Och Misha ja. Barton som ung ja. Ja. är där. Hon som blir förgiftad. Eller Tänk hur mycket det förstör. Eller måste ha förstört snarare för generationen efter oss som när de kände till Misha Barton och så ligger hon under sängen. Och ja, inte blivit rädda på det. Ja. <laughs> um, eh, ja, det men... och det och det är till och med när, när de hänger i taket i skolan. De här liken, ja, just när de kollar upp så där. Är det ja, det är alltså den filmen tycker jag är en av de bästa som har gjorts. Men då tar vi mitt ögon, mm. ett av mina ögonblick då. Nummer tre Emil. Nummer tre jag, jag har dem inte riktigt rangordnade men 
Det är en film som heter Djurkyrkogården. Jag tycker båda Djurkyrkogården-filmerna är värda att se. Um, och det är, jag tror det är samma regissör till båda. Hon, Mary Lambert heter hon. Va, och, nej, är det samma? Nej, det är inte samma regissör. Jag tror även hon regisserade tvåan, jo. Jag bara minns, här var du, du lite för liten. Jag minns ju när de ja. kom. Djurkyrkogården ettan då var, var en av de första skräckfilmer. Kanske den första jag fick se tillsammans med min pappa. Så vi såg den tillsammans på VOS. Eh, och Djurkyrkogården, och den fick ändå okej okay kritik även i Sverige. Djurkyrkogården 2 när den kom fick, den fick så här lägsta betyg i Sverige som i ja, men USA. Men det får man ändå förstå. Men för, för att första bygger på Stephen King-bok. Andra var bara en, en uppföljare för att, för att tjäna in, spela in pengar. Och, ja. och fronta, frontades av Edward Furlong. Men jag såg tvåan före. Jag såg ettan när jag var rätt gammal. Tvåan såg jag på tv rätt tidigt tror jag. Uh, och jag okay. tycker tvåan lyckas väldigt bra också. Men att, jag tycker inte tvåan är... Ja, men kör, kör scenen. Scenen i alla fall. Yeah, yeah. Äh, scenen är väl en karaktär nästan. Och, och det är ju syrran. Um, ja. till, 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 ja. till mamman i filmen. Som jag tror... Igen en kvinna. Ja, uh, 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 en kvinna. <laughs> Emil och Gustafs rädsla för kvinnor. Men uh, ja. jag, tror, jag tror hon spelar som en man dock. I, um, en man i skådis. Men uh, det är en karaktär som är Zelda, jag tror väl. Uh, fruktansvärd karaktär. Fruktansvärd läskigt. Mm. Skitbra, jag håller med dig. Alltså, för jag kommer ihåg n- n- när jag såg den. Och där, där dog jag. Alltså, det, det, det var vidrigt. Liksom. Medan ja, min pappa... Min pappa alltid, han sitter aldrig i en stol eller på en soffa utan han sitter på knä och för anteckningar. Han skriver ja. upp vad karaktärerna i filmen heter och sådär. Så att han lever sig ju inte in på det sättet. Så när jag sitter och pissar på mig av Zelda så, så sitter han och skriver Zelda. Och så gör han sin egen rolllista sen när han skriver upp filmen annars sätt. Onödigt idag mm. kanske i IMDB finns. Men jag kan bara säga också att ett tillräckligt ja, men han har börjat med det nu. Ja. Ett tillräckligt ögonblick är ju också när i slutet när, när pojken snittar eh, morbrons hälsenor. Minst du scenen? Ja, men det, men det var ju inte läskigt tycker jag. Jo, det är det, 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 det fysiskt, det gör ont i sin egen kropp. Läskigt ögonblick. Kan du tro jag menar? Ja. Ja, det, det är väldigt att så, sånt inte jag bryr mig så mycket om. Men ja, jag fattar ja. Hoppa till din nummer två nu då. Nummer två är ändå en otäck kvinna som det, det, det här också väldigt känd. The Shining, alltså tanten i badkaret. När, när Jack Nicholson ser en vacker kvinna och så går hon upp. Och så i någon jätte widescreen bild så är det plötsligt den här gamla kvinnan som <går>, går emot Jack Nicholson och det är vidrigt. Alltså, jag, 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 det, det är också kanske att vi är två olika utfolkade generationer. Jag tycker den scenen i originalet, när hon går där lite halvsminkad, lite halvtjock och naken, är lite roligt. Men det är jag mot, kommer inte ihåg. Jag kommer inte säga, ihåg. Då kommer jag, jag säga att det är läskare när Steven Webber i tv-serien <laughs> går in i den, i, i, på den toaletten eller badrummet och den kvinnan som är makalöst läskigt sminkad sitter i badkaret och vänder sig mot honom. Så jag, jag tycker ge props där till, till tv-serien The Shining som jag tycker är Som Stephen King läskigt. också föredrar. Han hatar Stanley Kubrick och gillar samma som du. Vil- vilket, jag vilket, jag, vilket jag tycker man kan förstå. Han skrev, han skrev boken. Han, han skapade berättelsen. Jag kan förstå att han kan vara miss... Alltså, å andra något... sidan har han gillat helt vidriga filmatiseringar. Typ så här. Eh, alltså han har ju gillat så, 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 Filmer som ja, men visst. Det, det kanske är ja, men jag kan ändå förstå att han Kan se det som att Han kan nog se det som att oh, det, här, det här är kanske en bra film på sitt sätt Men det här är inte, det, det här är inte min The Shining Det här är inte The Shining som jag tänkte Nej men då, då blir det också det här åter Alltså den klassiska för 
det var ju saker med i den här Shining som du gillar Där jag tänkte, vad fan är det här med? Alltså det var som att man har försökt trycka in jag, Det enda jag minns, jag ska se om den här faktiskt Men det enda jag minns Det var typ så här talande buskla, buskar Som känns ja, Harry Potter Det är dåliga, det är lite dåliga datoreffekter där De fick få med de här buskarna som lever som då tror, de, tror de tog bort helt och hållet i i Kubricks film. Men jag säger bara fortfarande. Jag, jag tycker det är. Jag tycker den också har sina läskiga bitar. Jag tycker, jag tycker det är. Ja. En, det, han, Stephen King har ju sådana så här halv, halvdana tv-serier. Som har kommit under årens lopp. Men jag tycker The Shining-tv-serien är värd att se. Jag tycker, jag, tycker inte, jag tycker den står på egna ben. Jag tycker inte den är jättedålig. Nu kommer vi, nu kommer vi till min två. Ja. Och det, det är en film som jag tror vi båda tycker om. Det, det är en lite, en lite så här. En film som kanske inte riktigt har fått så stor uppmärksamhet. Och det kan ju vara för att den står i skuggan av, av originalet som anses vara ett mästerverk. Och det, det är Exorcisten 3. Som mm. inte ska på något sätt eh, mixas ihop med Exorcisten 2 som är jättetråkig. Som inte Exorc- heller ska mixas eh, ihop med första Exorc- filmen. Fast, fast eh, tvåan har ju ändå har väl Max von Sydow tillbaka och Linda Blair och sådär. Men den, den är ju skittrist. Men är inte tre, ja skitsamma. Ja. Trean är ju en fristående historia. Från början så skulle det inte ens vara med några Exorcisten- grejer i den filmen. Filmlaget tvingade dem att filma ett sånt. Eh, men det, mm. det förtar inte från historien. Eh, bra film, värd att se. Kanske värd att se eh, nu, i, nu vid eh, Halloween. Men den läskiga scenen är ju den också så här kommer från ingenstans läskig scen. Och, och det är när man ser en korridor. Eh, mm. yes. där, och, och helt plötsligt från ingenstans. Det går ut en sjuksköterska tror jag från, från ett, 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 ett rum. Och helt plötsligt från ingenstans ja. så, så kommer det typ en förklädd patient typ med, med en sax eller vad det bara efter och hugger mot kvinnan. Och, och det är typ ja. gjort i en bild och så är det typ bara, ja. Det, 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 en bild och en, en inzoom. Ja, eller en hur? inzoom på det, ja. Och det, det är så här, jag vet inte riktigt varför det är så läskigt, men varje gång jag ser den scenen så vet jag att den kommer och jag hoppar till. Och, ja, men jag, och, och jag kan säga att den scenen, för den hade jag, jag och min kompis Jocke på gymnasiet, Trummis. Mm. Eh, den scenen, vi, vi gick ut och söp på den scenen tror jag. Alltså fira, vi, vi firade måndag hela veckan med Bill Murray till exempel när den hade kommit. För att den var så bra. Mitt i veckan så jag gick ut och söp på den lokala krogen i Visby. Och den, just den scenen, eller den bilden. Så att redan nu håller jag din nummer två som det bästa scentipset. För att i och med att du minns den så väl I och med att den har gjort massor Den är lysande just den bilden Den, den man... filmen köpte jag på DVD På något sätt rätt sent Alltså av händelser ja. så här Och såg den och blev helt tagen av filmen Jag tycker den filmen är Den är konstig och jävligt grym Och, speciell. och underskattad För att precis som ja. David Lynch är konstig Den är så bra konstig Alltså den är bra Du håller med om att den är pärlad Jag tycker den, den står sig väldigt bra och, man ska inte tro att det, att, det, att det är en urvattan uppföljare likt en val high en tre eller... Absolut en... inte. Och, och den, för det, det var ju så den blev mottagen, kommer jag ihåg. Den fick eh, 1990 tror jag den kom. Eh, ja. Den fick så här 2-2-2 bara för att den hette Exorcisten 3. Alltså det, det bara hörde till. Och det är så uppföljare speciellt då blev behandlade. Eh, det, jag håller helt med dig. Se den. Min första scen är... Är en scen jag inte kan beskriva Eftersom det är slutet på filmen Men den heter, Filmen heter Don't Look Now Det är, Donna, det är en 70-talsklassiker Som 
inte går så ofta på tv eller ligger så högt upp på listorna så att alla känner till den. Men många gör det nog på något sätt. Donna Sutherland och Julie Christie i ett relationsdrama. Deras dotter drunknar i första scenen. Och då åker de till, är det Venedig tror jag, för att läka liksom sitt äktenskap och mm. sin sorg. Och det är ju ett drama. Det är, det, det är mystisk stämning. Det dyker upp någon så här blind kvinna med sin syster. Men det, det är ändå ett drama. Och sen, det finns en ångest. Och det leder till den här sista scenen. Som är det absolut läskigaste jag har varit med om. För den här såg jag efter gymnasiet någon gång. I mitt föräldrahem. Jag kan ha varit så här 22-23 år gammal. Och när den scenen kommer. Jag är inte förberedd för fem öre. Och jag frikar ut så jävla mycket att jag springer från ned- nedervåningen allt vad jag har, snubblar i trappen upp till min pappa och hoppar upp i hans fan. Förstår du? <laughs> alltså för att jag har sån panik. Jag måste bara liksom få den här kontakten med verkligheten. Så don't look now med Donna Sutherland, Julie Christie, Nic- Nicholas eh, Roweg, jag vet inte hur man uttalar hans namn, Roweg. Eh, har gjort filmen Se den, se den Och Aj. se den i ett svep Bara sitt där, även om det skulle kännas tråkigt Så bara sitt och se filmen ja, jag, har inte, ja. jag, har inte, jag har inte sett den Jag har varit nära att se den Jag har börjat se den, men jag har inte sett den filmen ska jag känna. Då kommer vi till mitt Och det är lite samma sak det, det är ett ögonblick och en scen Som jag minns tillbaka För att jag aldrig har känt en sån, en sån skräck Alltså, det är enda, enda filmen Och Tack vare den serien då som fick, har fått mig att vakna upp mitt i natten med någon sorts feberfrossa och fortfarande haft skräck. Och det är eh, japanska The Ring. Yeah. Jag, jag förstår att många kan tycka att den amerikanska kanske har ungefär samma scen. Jag tycker inte alls den är lika bra för de har bland in eh, datoreffekter och den är inte alls lika häftig. Men det, det är slutscenen där med, med eh, Sadako heter hon i, i, i japanska. Eh, och det kommer ut i tv. Ja, jag, 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 jag vet inte om man får spoiler så, men ja, det är allmänt känd. Hon, hon, jo, med ring, ja. Det är scenen när hon kommer ut ur tvn och det är gjort liksom utan datoreffekter. Det är bara ett faktum att hon liksom hon bara kommer närmare och närmare och så kryper hon ut. Mm. Det är så jävla läskigt. Att... Jag såg ju amerikanska först, och det, som, som du sa någon gång, att det blir lätt så. så har man sett amerikanska först så, så blir det, för den är ändå så pass bra att ser man den japanska sen så blir den lite för seg på något sätt. Men har man sett den japanska först så blir amerikanska den amerikanska lite, lite fel. Ja, mm. ja men jag, jag, jag tycker båda är bra. Amerikanska för mig är så här en trevlig film att titta på. Japanska, jag har sett japanska en gång och jag kommer nog inte se den igen. Jag tycker det är en av de läskigaste filmerna jag har sett. Jag tycker, och jag tycker, jag tycker det känns helt rätt att en japansk död flicka kommer på första plats. För att det, vi hade ju även japanska Dark Water som jag sket på men Jag hade kunnat ta med den på den här listan egentligen. Eh, som också har något sånt. Alltså, det var ju japanerna som startade upp den trenden. Som ja, amerikanerna då, förstörde. Skulle man kunna säga att, att de lite tog över från de gamla läskiga kvinnorna. Så kom de unga japanska flickorna. Ja, och det känns så logiskt att det är japanerna som fixar det. Eftersom de har en sån fascination för... Unga flickor faktiskt eh, Okej okay, men då, då Jag tycker att vi har snackat länge nu Folk är säkert trötta Men vi kan avsluta dem att Eftersom det är Halloween nu Snart Så kan vi eh, Tipsen Jag drar bara ett film Nu, nu har vi sagt i stort sett 6-7 filmtips här Men jag tycker Exakt. vi tar Men jag, jag drar så fort jag kan Jag drar så fort jag kan 
För dels har jag 13 Ghosts, den nya som kom i början av 2000-talet. Ja, jag tycker den är som... Ja, och det, det tycker de flesta. Och det är en rätt dålig film. Jag såg den i New York utan att veta någonting. Jag bara gick in. Eh, och spökarna är så jävla bra gjorda. De har det här. Det vi har diskuterat som har funnits på den här listan. De här spökarna i den här filmen har det. Så jag tycker 13 Ghosts är supervärd att eh, se. Att se på Halloween. Speciellt, ja, men främst en bortglömd Clive Barker-film. Han, han är ju känd för Hellraiser-filmerna. Eh, och den här älskade jag och min syster när vi var små. Den heter Nightbreed eh, på svenska. Kyrkogårdens hemlighet. Jättesvår att få tag på. Och handlar om en kyrkogård där bor massa läskiga monster. Men där det under filmens gång blir människan som är onskan. Det vill säga att de här demonmonstrarna som fortfarande är jävligt äckliga och sliskiga och moraliskt förkastliga. Man, empatin faller på dem och de måste skynda sig. Och det är fortfarande en Clive Barker ångest Hellraiser stämning. Den, den, den är verkligen mitt tips. Men okej, okay, då har jag ett tips då. Mitt tips är. Jag vill egentligen på ett sätt tipsa om Halloween Eftersom det ändå är den ultimata Halloween-filmen Och, och också en väldigt, väldigt bra film Om man, mm. om man går ifrån skräckgenren på sätt och vis Också en film som skulle kunna vara med på en topp 10-lista Men jag kommer istället tipsa om den betydligt nyare Trick or Treat Som kom för alls länge sedan Vad roligt, jag har inte ens sett den Alltså jag vet inte jag vad inte det är Nej. Det är liten, typ, man kan säga att det är en liten antologi typ, med, med små, korta, väldigt sagolika skräckhistorier som binds ihop på olika okay. sätt. Um, och uh, det är en film som, som uh, jag tror att regissören blev lite fuckad när, när det gällde liksom, bio-release och så på den. Men den, den har hittat sin plats på DVD-marknaden. Um, och den, jag tycker den, är, den har sån, sån Halloween-stämning i sig. Den, den, den utspelar sig på Halloween. Så att, och jag tycker den är helt klart värd att se Och jag gillar verkligen filmer så Små korta historier som liksom binds ihop Väv samman eh, Brian Cox har en underbar roll i den Den tycker jag man ska se på Halloween i år Ja det Men det ska nog jag göra då I och med att jag inte ens har talat om den du Men är den läskig typ... eller en, är den, våld, är den screamläskig jag, jag har aldrig fallit för scream Nej för jag men blir alltså, inte rädd. det här filmen bygger helt på stämningen Skulle jag väl säga alltså, det, det är en saga det, 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 det är olika historier som tar upp ol, kanske lite olika skräckgenrer. Det är någon varuhushistoria och det är någon liksom mer slasheraktig historia och sådär. Uh, men det är lite antologi och jag tycker att den är jätte, jättefin, verkligen. Uh, lite så här, småmagisk. Så det är mitt tips. Uh, och um, blir, vilken, men vilken film kommer du se i Halloween då? För att, eftersom du inte har den här Nightbreed. Nej men gud, vad, vad, jag kanske ska se om The Shining då. Jättetråkigt svar. Men jag blev lite tagen på sängen faktiskt. För att jag har inte planerat någon Halloween-film. Eh, så, så det är den som ligger närmast. Jag t- tittar här. Eller din favoritfilm, Misery kanske. Med Kathy Bates som du <laughs> ja, älskar. Den, den tycker jag verkligen om. Nej, okej. Okay. Och jag, jag själv eh, ställer frågan till mig själv. Vilken film jag kommer se. Jag kommer nog se Rosemary's Baby. Se om den. Ja, mm. Planer. Men då så, då har vi snackat nu i eh, rätt så länge. Jag hoppas inte folk är trötta. Eh, vi hörs helt enkelt nästa vecka och hoppas att folk fortfarande vill lyssna. Precis, hoppas, hoppas ni tycker det är kul. Och eh, snart ska vi ha någonstans där man kan vända sig till och säga vad som var kul. Och om saker inte alls var roligt. Så att vi kan få styrsel på det här. 
enligt Precis. våra Poli- och era önskemål. Precis, men än så länge så är vi lite, upp, lite överallt. Vi, vi får se, men mm. ha det skitbra Gustav så hörs vi. Yes, tack, hej. hej.